0: az Impacták decemberi adáson. Én az egyik állandó műsorvezető vagyok, Varga Máté, és vendégem pedig Nádori Gergely. És azért vagyunk egy vendég műsorvezetővel együtt, mert hogy a másik műsorvezető társam Zsíros Laci most bizonytalan ideig szabadságon lesz, de addig is mindenféle érdekes vendégekkel próbáljuk egy kicsit felpesdíteni itt a podcast hangulatát. Uh, Gergőről azt kell tudni, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium vagy AKG természetismeret tanára, emellett a e, Béka blog, néhai Béka blog, vagy még... Néhai min- már né- Most már inkább csak Néhai Béka blognak a, a, az állandó szerzője, e, emellett ugye ez egy, egyfajta disclaimer, hogy a, az általam is írt Critical Biomass blognak az egyik alkalmi szerzője, illetve a modern oktatási ötleteket bemutató tanárblognak az egyik állandó bloggere. Emellett ugye még arra is van ideje, hogy a Scientix nevű Európai Uniós természettudományos oktatási projektnek az egyik magyar nagykövete legyen. Talán beszéljünk egy kicsit erről. Mi ez a Scientix?
1: A ScientX az a European Schoolnet nevű szervezetnek az egyik programja, és a célja az az, hogy összefogjon minden olyan kezdeményezést, ami a természettudományok oktatásával és a természettudományok oktatásban levő népszerűsítésével kapcsolatos. Van egy nagy portáljuk, ahol az összes anyag elérhető, letölthető, és megpróbálják valahogy koordinálni ezeket, meg, meg a tanárok számára egy helyen elérhetővé tenni. Tudni kell azt, hogy az egész Európai Unióban nagyon sok ilyen projekt van. Komoly versenyképességi problémának tartja azt az Európai Unió, hogy nem elég diák választja a természettudományos matematikai-informatikai pályákat. És ezért aztán mindent megpróbál megtenni, hogy minél többen válasszák ezeket. Ugye az egy érdekessége a dolognak, hogy miközben a Európai Unióban jelentős probléma a munkanélküliség, ezeken a pályákon munkaerőhiány van, mert hogy, mert hogy nem mennek elegen. És aztán itt vannak nagyon célzott programok is, van például egy olyan, amely kifejezetten a lányokat próbálja meg, meggyőzni arról, hogy egy természettudományos kutatói pálya az, az lányos dolog is lehet, és nekik is megfelelő lehet. És uh, ugye neked is most ebben voltak ebben a programban, akkor úgy mondhatjuk sikereit, hogyha... Igen, 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 van egy uh, nagyon kedves tanítványom, aki uh, most végzős, uh, és a kutatódiákok uh, versenyén is, de már az egyetemisták között is a saját kutatásaival uh, helytállt, uh, és ennek kapcsán uh, részt vett a Nobel-di átadáson Stokholmban. Hát egyelőre még nem nyertes nyilván, hanem inkább csak, mint
0: eh, néző. Hát, hogy szokja a légkör. <laughs> Renden. És uh, hát ugye vele készítettél interjút, és Igen. ezt, ezt Igen. fogjuk most akkor meghallgatni.
1: Tóth Rékával beszélgetek, aki uh, végzős diák, 12-es, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban, és nemrég érkezett haza Stokholmból, a Nobel-díj átadóról. Úgyhogy Réka, először azt mondd el, kérlek, hogy hogyan kerültél oda?
2: Hát úgy, hogy én ezt nem, nem tudtam, hogy létezik ilyen Ö, egészen addig, amíg el nem mentem a Tudokra, ami egy hát, középiskolás diákoknak szervezett tudományos verseny. Tehát az ember oda megy egy kutatással, előadja 10 percben, és akkor sűrű lepontozza. És, és én ott a szekciómban ugye megnyertem a nagy díjat, és akkor mondták, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy lehet pályázni arra, hogy ki lehet menni a Nobel-diát adóra a következőre.
1: Na, akkor és itt a... most álljunk meg egy picit, mert akkor még egy picit a tudokról beszéljünk, hogy a, oda mivel mentél, amivel nagy díjat nyertél, mi volt az a projekt.
2: Hát ez egy elmélet ilyen bioinformatikai projekt volt, a Hát olyan DNS szakaszokról szólt, amelyek, amelyek nem, nem kódolók, tehát nem gének, viszont mégis evolúciósan nagyon konzerváltak, tehát mondjuk emberekben, meg halakban ugyanaz, ami azért elég érdekes, és akkor erről egy ilyen, hát nagyon sok szekvenciával egy átfogó evolúciós analízist csináltam, vagy hát csináltunk a medviga csoportban.
1: Ugye itt arról van szó, hogy, csak hogy ezt képbe rakjuk, hogy van az a fajta DNS, amit sokáig szemét DNS-nek hívtak, mert hogy fogalmunk sem volt róla, hogy mit csinál. És nem kódol fehérjéket, de valamit, valamit csinál, és akkor ez a kutatás ez részben erről szólna, hogy megpróbálja kitalálni, hogy ezek mire valók.
2: Igen, hát ugye a hosszú távú cél az az lenne, hogy, hogy ezzel most egy kicsit leszűkítjük, hogy akkor a kísérletben pontosan mit kell nézni rajtuk, vagy egyáltalán milyen modell, organizmusban érdemes őket nézni ilyesmire.
1: Uh-huh. Ja, azt is gyorsan mondjuk el, hogy hol dolgoztál ezen?
2: A Medvio csoportban az eltén, az a genetikai tanszéken van, egy hálózatbiológiai biológiai csoport eredetileg.
1: Uh-huh. És akkor ez tulajdonképpen egy úgynevezett in kutatás volt, nem? Egy Tehát, hogy, hogy csak és kizárólag egy számítógép előtt kellett ülnöd.
2: Igen, igen.
1: Jó. E, mi jött ki belőle?
2: Hát azért jött ki belőle igazából, hogy hogy az lett volna a cél, hogy olyan, olyan ilyen szekvenciákat keressünk, amelyek bizonyos ponton eltűnnek az evolúcióban, és addig viszont teljesen konzerváltak. És hát ezek végül is ki is jött halakra. És, és lett egy evolúciós faj is, amiről azóta később kiderült, hogy, hogy máshogy kellett volna csinálni, de akkor, akkor de még úgy is viszonylag jól néz ki, amikor nem a helyes módon csináljuk. És, és ez így, tehát hogy meg lett... Muta, abból ki lehet, meg lehet mutatni ezeknek a szekvenciáknak az evolúcióját, ami egész hasonló az, az élőlények evolúciójához, ami, ami jó, mert az azt jelenti, hogy, hogy van értelme ezt így nézni.
1: Tehát Én arról is. van szó, akkor, hogy megpróbáljam, hogy összehasonlítjátok a halakat és szárazföldi gerinceseket, tehát, hogy mondjuk a szárazföldre jövésben milyen nem kódoló szakaszoknak lehetett szerepe.
2: Igen, például, hát mi most, mi most egy olyat néztünk, hogy csak a halakra jellemző, és utána eltűnik. Uh-huh. És igen, és ebből elég sok is van egyébként, és, és, ez, és ez azért jó, mert hogy akkor, akkor már kicsit le lehet szűkíteni, hogy valószínűleg mire ezek a szekvenciák, meg akkor tudjuk, hogy az debra halban érdemes vizsgálni. Ami, ami úgy azért fontos, mert hogy egyébként nagyon sok adat van ezekről, és nagyon, nagyon sok van belőlük, és, és viszonylag nehéz kísérletesen behatárolni, hogy most akkor mit lehet csinálni velük.
1: Uh, tüdös halból van genomunk?
2: Hát, amennyire én tudom, csak ilyen, még nincs teljesen meg az a genom. Mármint, hogy mi nem dolgoztunk vele is, miért az alapján választottuk ki a genomokat, hogy melyik meg milyen a minősége. Uh-huh. És hát nyilván, az, hogy legyen, legyen sok gerinces csoportból, de alapvetően az volt a cél, hogy, hogy a minősége olyan legyen. Tehát teljesen meg legyen szekvenálva, kromoszómák legyenek, ne csak, ne csak ilyen fragmentumok és ilyesmi.
1: Uh-huh. Mert az ugye egy érdekes átmenet lehetne a a tüdös halak, vagy akár a bojtos-úszós genom. Aztán folytattad ezt a munkát?
2: Az még most is megy igazából. Most majd megyek vele az OTDK-ra, ami érdekes lesz. (gül) És Egyébként nem pont ezzel, hanem egy másikkal, vagy hát ennek a folytatásával.
1: Az OTDK az az Országos Tudományos Diákkör.
2: Igen, az ugyanaz, mint mint, mint, amin voltam, csak egyetemistáknak.
1: De te még nem vagy egyetemista. Én még nem
2: vagyok egyetemista, ezt egyrészt a tudok nagy díjjal um, van egy ilyen lehetőség, hogy akkor el lehet menni, még a, még a kari rész átugrásával ráadásul. Ami, ami elég jó. Egyrészt, másrészt pedig másrészt pedig egy, egyébként el, vagy hát nem tudom, hogy ez lehetett volna, de, de elküldtek a kari részére is, és ott is továbbítottam,
1: uh-huh. Tehát... Jó. És ez mikor lesz?
2: Um, április végén.
1: Április végén. Na, és akkor tehát hát hogy megnyerted a tudokon a nagydíjat, lehetőséget kaptál arra, hogy pályáz? Igen. Mire? És
2: akkor, hát ez egy, igazából ez egy másik, ezt ez az Innovációs Szövetség választja ki ezt, ezt az egy embert, és ő fizeti az utazást és minden. Az Innovációs Szövetség szintén csinál egy versenyt, ami szintén részt vettem, de, de én a tudokon keresztül jutottam igazából idebe. Um, és a, Mert, mert hogy van egy valamiféle megállapodások, hogy a, hogy a tudokról küldenek egy delegáltat, és még az Innovációs Szövetség a saját nyertesei közül is um, vála- kiválaszt ilyen, nem tudom pontosan hány embert, akik utána elmennek egy szóbeli interjúra.
1: Uh-huh. És akkor
2: én ugye bejutottam a tudokon keresztül, ezek közé a néhány ember közé meg ott voltak az Innovációs Szövetségből, akik jönnek, és akkor ott, ott oda kellett menni. Hát, um, különböző tudósokhoz hároman voltak, és akkor angolul kellett velük beszélni. Meg ott volt a Tavai, aki tavaly jött, ment Magyarországról ő is, mert hogy Magyarországnak egy elég állandó helye van ebben az egész programban. És, és akkor ott volt a Tavai is, és akkor olyanokat kérdeztek, hogy mit mondanék Magyarországról a svéd királynak, meg nem tudom, meg, meg nyilván a kutatásomról is, hogy el tudom-e mondani angolul. És akkor utána, utána a végén mondták, hogy jó, akkor én mehetek.
1: És kellett bármit mondanod a svéd királynak?
2: A svéd királynak nem kellett semmit
1: mondanom. <gül> <gül> jó. E, és akkor így jutották ki Stockholmba? Igen. E, mi volt ez a rendezvény? Mert úgy tudom, hogy ez valami, ami kapcsolódik a Nobel-déj
2: ez egy egy hetes program, alapvetően, hát amennyire én láttam, van két célja. Az egyik az, hogy a fiatal tudósakat a világ minden tájáról egy kicsit, hát elhozza a emlékeztessé őket, hogy létezik Nobel-díj, és jó lenne megnyerni, és, és, és összekovácsolja őket, és ápolják a kapcsolataikat, és érezzék jól magukat, ez az egyik legalábbis én ezt láttam abban, hogy elég sok, elég sok ilyen direkt nekünk való ilyen program volt, hogy akkor most megnézzük a, nem tudom, megnézzük a papírgyárat, Holmenben meg ilyesmi, ami igen. A, a másik pedig az, hogy a svéd, svéd középiskolásoknak népszerűsítsék a tudományt, és erre volt való, ugye, két, én két előadást is tartottam, voltak, akik csak egy előadást tartottak, de hogy alapvetően a nagy előadás az ezért van, ott oda hívnak nem tudom hány sok sok ezer, vagy nem tudom, hát elég sokan voltak uh, svéd középiskolás, akik, akik meghallgatják az előadásokat, meg oda mennek hozzánk a poszternél, és kérdeznek, hogyha, izé, hogyha akarnak, meg, meg hát volt egy ilyen, volt egy ilyen feladatlapjuk is, amiben, amit ki kellett tölteni, szóval, szóval elég, eléggé meg volt szervezve, hogy azért oda jöjjenek hozzánk a poszternél, uh-huh. és, és akkor ez egy ilyen, egy, egy, hát, Mondhatjuk, hogy egész napos program volt így nekik, meg nekünk is. Uh-huh. Szóval. És akkor ez, ez kapcsolódik, ugye ugyanakkor van, mint a Nobel Week, és akkor azért egy csomó olyan programra, amit ők szerveznek, arra, arra mi így, így beléphetünk. Például a Nobel lecture a, a Nobel-díjasoknak, a, ugye ez, ez az, az irodalmi Nobel-díjasnak egy ilyen esti program volt, ahol estélyi ruhát kellett viselni, kis estélyi, estélyit kellett viselni, és átjött, mondott egy beszédet. A, a, a fizikásoknak, fizika kémé, Nobel-díjasoknak pedig egy előadásuk volt a kutatásokról, tehát hogy ez így lehetett többféle, de alapvetően Nobel Lecture-nek hívják az összeset.
1: Uh-huh.
2: És ez volt az egyik, aztán volt a, a fogadás, a Nobel Reception, ahol, hát ami számunkra igazából arra ment ki, hogy, hogy hogy aláírás, aláírássuk a nobel a poszterjeinket és fotózkodjunk velük. De hát egyébként ez egy ilyen rangos esemény, ahol ugye a Nobel-diasok ott vannak, meg gondolom a Nobel Foundation meghívottjai ott vannak, és akkor ez egy ilyen uh-huh. nagy, nem tudom, esemény. Egyébként a legtöbben azt csinálták, mint mi, hogy aláírtak a poszterjeinket, meg fotózkodtak a nobel hát nem tudom, hogy eredetileg erre van-e.
1: Jó, a saját előadásod, az hogy sikerült? Meg a posztár?
2: A, hát a poszter a is, tehát a poszter is, meg az előadásnak a, a prezentációja is egy sablon alapján volt. Tehát ők elküldték előtte a sablont, és akkor abba kellett betölteni különböző... Jó, nyilván a diákra már azt tettem, amit akartam, de... De, hogy, de volt egy ilyen sablon, és aztán a posztert például szerintem elég kicsiben nyomtatták ki. Tehát, hogy én azt hittem, hogy, egy, hogy a kétszer akkora vertióba fogják csinálni, és én azt szerintem csináltam a posztert, azért szerintem kicsi lett, és nem lehetett semmit látni. De, de, de elég jól sikerült egyébként vele magyaráznom, mert végül is a képek látszódtak, és, és, vég, és nem, hiszem, hogy, nem hiszem, hogy többen olvasták volna el sokkal, hogyha nagyobb lett volna. Uh-huh. Tehát, hogy a képek meg így is látszottak végül is. És, és, és elég sok érdeklődő volt. Viszonylag szerencsétlen helyen voltam, mert a legfelső emeleten is hátul. De még, de még oda is hajottak az emberek, tehát, hogy, tehát voltak. Uh-huh. És ja is segített az, hogy az asztalainkon ki volt éve cukorka, mert a svédek a svédek állításai szerint nagyon szégyenlősek. És hogyha cukorkát akarnak, akkor oda mennek az asztalhoz, de, de, akkor, de, de viszont nem akarnak már úgy elmenni, hogy, hogy közben nem.
1: Ö, beszélgettek. Ö, beszélgettek.
2: De hát, hogy. Igen, azért volt, volt, volt némi csalétek, így a feladatlappal, meg a cukorkákkal, de végül is így elég sok érdeklődő is volt, meg, meg, meg sokan voltak az előadásokon is. Az előadás maga ö, az az igazság, hogy nem annyira emlékszem pontosan, hogy mit mondtam. Mert hát úgy tűnik, hogy el, ennyire izgultam, de a kétak alapján jól sikerült. És, és én is jól éreztem magam közben, tehát valószínűleg jól sikerült.
1: Tapsoltak a végén.
2: Igen, ha, persze. Meg, ja, meg volt egy kérdés, azt nagyon-nagyon szerettem. A, mindenkinek kiadtak előre egy kérdést, amit majd megkérdeznek tőlük ott a, a, ott a szervezők, hogy akkor készítsenek elő egy választ rá. És, és az én kérdésem az volt, hogy mi lennék, hogyha nem, lennék, hogyha nem tudós akarnék lenni. Szerintem az egyik legjobb kérdés volt. Másodtól olyanokat kérdeztek, hogy, hogy, hogy milyennek találja a svéd konyhát. Ez képest az én kérdésem nagyon jó volt. És, igen, és, és mi lennél? Hát, hát öm, kérlek szépen <gül> science officer egy ö, csillaghajón, de ha a világ nincs kész a csillaghajókra, akkor science fiction író, hogy felképítsem <gül> őket. Oké. Okay. Ja, ez, ez volt a válaszom is. Jó
1: volt. Jó. Uh, milyen volt a társaság a többiek, akikkel voltál együtt?
2: Nagyon jó volt a társaság. Ez már látszott az első este is, mikor ilyen ismerkedős játékokat játszottunk. És nekem a tapasztalatom ezekkel az ismerkedős játékokkal az, hogy, hogy, hogy általában az emberek unják, és, és nem, nem gondolják, hogy ezt, ezt érdemes, ezzel, érdemes energiát fektetni. De de, de mi, itt, mi itt nagyon jól szórakoztunk velük. Tehát teljesen... teljesen Elérték a céljukat az ismerkedős játékok, meg a időjátékok, ami, ami nagyon jó volt.
1: Hány országból jöttek? Hú, 18. 18. 18
2: országból, és néhány országból, ketten, vagy Amerikából négyen is jöttek.
1: Uh-huh. És ők is mind olyanok, akik kutattak már.
2: Igen, igen, ők, ők különböző nemzetközi, vagy, vagy, vagy helyi, vagy hát, hogy országos versenyekről kerültek be.
1: Uh-huh. Az
2: voltak a legérdekesebbek, mert ők viszont nem csináltak kutatást egészen addig, amíg be nem jutottak a, a, erre az International Youth Science Seminarra, mert akkor két hónap alatt össze kell adniuk egy kutatást. Szóval Ausztráliában viccesen csinálták.
1: Oké. Okay. Jó, és akkor ott voltál magán a diátadón is?
2: Igen, ott voltam a diátadón, utána a banketten és utána... A... Milyen
1: volt a diátadó?
2: A diátadó, hát az úgy néz ki, hogy hogy ugye ott ülnek az egyik oldalon a svéd király és a családja, és különböző ilyen tiszteletbeli vendégek, a másik oldalon meg egy sorban a Nobel-díjasok. És akkor hát vannak különböző beszédek, meg vannak köztes zenebetétek, de az a lényeg, hogy egyenként odahívják a Nobel-díjasokat, azok átveszik az ilyen oklevelet, meghajolnak a svéd király előtt, meghajolnak a díszvendégek előtt, meghajolnak a közönség előtt, és visszamennek, és közben ilyen, ilyen nagyon nagyon zene szól. És, igen, szó, és aztán, és, a mond, és, és vannak ilyen, Hát beszédek, amiket nem ők mondanak, hanem, hanem azok, akik kiadták nekik a Nobel-díjat, hogy miért adták a Nobel-díjat. És azok, azok például nagyon érdekesek voltak, mert, mert csomó esetben tényleg akkor értettem meg, hogy pontosan miért is jár a Nobel-díj. Azon kívül, hogy ja igen, nagyon okos ember és nagyon érdekes dolgokat csinált. Tehát, ja, hát
1: mik voltak idén a... a Hát a, biológia, fizika, a fizika, a,
2: a kék ledért járt, amiből ugye következik, hogy lehet fehér led is. Uh-huh. Akkor a kémia az olyan fénymikroszkópokért járt, amelyek a, a hagyományos maximum felbontáson túl is képesek ö, felbontani a képet. És a, hát a biológia az, az az agy GPS-ének a feltérképezéséért járt, szóval azokért a sejtekért, amik a helynek határozásért felelősek.
1: A patkányban. A patkányban, igen. <gül> Aha, jó.
2: Bár azt tudják, hogy az embereknek is vannak ilyen sejtjeik, csak.
1: Uh-huh. Igen. Na és sikerült aláírásokat szerezned aztán? Sikerült.
2: a a, a, legnehezebb, a legnehezebb az volt, hogy, hogy voltak, hogy az irodalmi Nobel-díjas például ő nem jelent meg a Nobel Reception-on, és, és hát igazából egyik eseményen sem. Nagyjából az after sem volt ott, pedig oda, ott voltak. Én kettőről tudok, aki biztosan ott volt, de lehet, hogy voltak többen is. Szóval az Afterparton is lehetett volna jönni, meg, meg egy csomó helyre lehetett volna jönni, de nem jött. És uh, ő tőle például nincs aláírásom, aztán az egyik a Murnert nem sikerült elérni, szóval az egyik kémia nincsen, aztán, a, aztán az az idősebb fizika professzor, ő nem jött el szintén a receptionre, és a mózerek sem jöttek el a receptionre. Tehát tőlük nincsen aláírásom. Ajaj. Szörnyű.
1: De nem is, nem is értem. A,
2: különösen a mózereket tényleg nem értem.
1: Jó. Ha te kapsz nobediat, el fogsz menni a reception
2: Hát, szerintem ez, ezzel egy bizonyos fajta kötelességgel jár. Tehát, hogy ha már az ember t kapott, akkor arra azt tudnia kell, hogy akkor neki most celebnek kell lennie legalább egy hétig, de azért még lehet, hogy több ideig is. Tehát akkor annak eleget kell tenni. Szerintem.
1: Vagy ha t kapott, akkor onnantól bármit megtehet. Ez a nem. másik lehetőség. Nem. Nem. A, a banketről mesélsz egy picit, hogy ott a, mi történt, kik voltak, milyenek voltak, milyennek tűnnek ezek a Nobel-díjasok?
2: Na, a banket az egy, sajnos nem emlékszem, hogy me, milyen épületben volt, egy hatalmas, nagy épület, ilyen, ilyen oszlopcsarnokos nagy terme van és még van egy árkádos rész, például mi az árkádok alatt voltunk, asztalok, ilyen kisebb asztaloknál, és aztán van egy lépcső, ami fölvezet az emeletre, az emeletem volt meg utána a, a tánc, a Golden Hall nevezető helyen. Mondom, az épület nem értem, nem emlékszem, de azt tudom, hogy Golden Hall volt, ahol táncoltunk, és, és tényleg volt tánc. De, de hogy először ugye, hát az elején adtak egy ilyen kis füzetkét, amiben mindenkinek le volt írva, hogy hova kell ülnie. De elvileg nem szabadott leülni, amíg a király meg nem érkezett. Legalábbis nekünk azt mondták, mert volt egy ilyen program, amikor, amikor egy külön vacsora arra, hogy akkor megtanítsanak minket szépen enni. És, és, és akkor ott azt mondták, hogy addig nem lehet leülni, amíg a király le ül, De aztán mindenki leült mielőtt megjött a király. Úgyhogy... Úgyhogy akkor mi, mi is leültünk, de és akkor a király, meg a díszvendégek, meg a nobeldiások bevonulnak, és leülnek a középső nagyasztalhoz, és, és akkor utána ugye felszolgálják a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom ennivalót, és akkor közben ott is vannak ilyen, ott táncbetétek vannak, a nobeldiát adó zenebetétek voltak, itt meg táncbetétek vannak, ilyen balettos táncbetétek, amiből pont én például nem sokat láttam, mert pont egy oszlop eltakarta a nagy részét, de igyekeztem. és Hát ugye van három fogás, egy leves, egy fő, meg egy desszert, és mindegyik nagyon finom. És akkor utána a kávénál a nobeldiasok elmondják a beszédeiket, ott már már minden területről csak egy ember jön. És a a kémia például nagyon vicces volt. ott a Stefan Helladott tartotta ezt a kis rövid beszédet, és ott például ott ugye a saját munkájuknak a jelentőségéről kell igazából beszélniük, és, és ott például a, a Jurassic Park-kal, Parkra adott referenciákat, annak kapcsán, hogy a, a fénymikroszkópokról beszélt, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes volt és vicces, tehát, hogy, és szabad volt röhögni. Tehát, uh-huh. tehát teljesen az jó hangulatú volt, és nagyon-nagyon és, és érdekes beszédeket tartottak igazából, tényleg. Um, jó, igaz, a, a két francia az franciául beszélt, és itt nem adtak hozzá um, ma angol szöveget, tehát a... a ugye a, no- a francia a Nobel lecture is franciául ment, de ott volt egy angol átirat, amit a kezünkben kaptunk, és a nobel átadón is volt hogy, volt, hogy nem azon a nyelven, volt, hogy franciául beszéltek, meg volt, hogy németül, és ott is volt egy angol átirat a kezünkben, de itt ugye nem volt, tehát arra fogalmam sincs, hogy a, hogy a közgazdasági és a irodalmi Nobel-díjas mit mondott, de...
1: <gül> és a, a, a Nobel előadások közül melyiket hallottad?
2: A Nobel előadások közül mindegyiket hallottam, kivéve pont a biológiát, mert ott csak a sajtókonferencián voltunk. Nem tudom pontosan, hogy mikor lett volna, amikor nem tudtunk részt venni rajta, de az, de az, az valami, valami miatt ott pont nem voltunk ott, csak és a sajtókonferencián. És azok
1: ilyen formálisabb, tudományosabb előadások?
2: A, én, én azt hiszem, hogy az irodalmin kívül az összes egy formális természettudományos előadás volt. Uh-huh. Tehát hogy hallottam ugye a fizikát, a kémiát, a közgazdaságot és a, az irodalmat, és ebből csak az irodalom volt esti program, csak az irodalom volt ilyen kiöltözős, és ja, hát valószínűleg más műfaj meg nehéz, mert ott ugye arról beszélt, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet író, milyen írónak lenni, hogyan írta meg az életművét, amire végül is kapta a Nobel-díjat, tehát hmm. hogy az, az valószínűleg nehezebb, mint egy konkrét kutatásban mutatni.
1: Egy-két szót gyorsan még arról beszéljünk, hogy, hogy, hogy hogyan meg miért kerültél te egyáltalán a kutatás közelébe, mikor kezdtél el ilyesmivel foglalkozni, hányadikos korodban?
2: Hát én azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert volt egy, hát volt egy nyelvi év az alkágéban ban ahova járok, és a nyelvi évnek a követelménye az, hogy egy az, hogy egyéves projektet, projektet hát elvégezdek véghez vigyek. És, és én ezt, ezt nem, nem nagyon tudtam, hogy mit szeretnék erre a projektre, mert ugye ha sok minden érdekel, nem tudtam, hogy most melyikkel szeretnék foglalkozni. De akkor odajött a tanár úr, és ajánlott egy tök jó lehetőséget, ugye akkor még az előtti genetikai tanszékének a kísérletes részén. És akkor nekem az így nagyon-nagyon bejött, mert, mert hogy milyen jó lehetőség, és még érdekelt is ugye egy csomó más dolog mellett az is, és akkor elmentem, és csináltam egy egyéves projektet, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez az egész, az egész kutatás, kísérletezés, a cikkolvasástól a át gyakorlatilag minden, és akkor, és akkor gondoltam, hogy nagyon jó, lehet akkor, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor attól kezdve így, így igyekeztem Ebben a témában tovább haladni. És ez, ez, ez úgy sikerült, hogy átmentem a szomszéd laborba, ahol, ahol ezt az elméleti mutatást uh-huh. csináltam.
1: Jó. Uh, és ebből szeretnél foglalkozni? Igen. Igen. De most végzős vagy? Igen. Uh, merre tovább?
2: Uh, hát én most felvételésztem az Egyesült Királyságba, ugye ott öt egyetemre lehet felvételészni, tehát én be is adtam öt egyetemre. És ebből Háromtól eddig kaptam offert, ami azt jelenti, hogy, hogy bizonyos eredményeket el kell érnem, és akkor fölvesznek. Üm, és még volt egy interjum Cambridge-ben, azt még nem tudom, és van egy egyetem, ami még nem válaszol semmit. Jó. De mindenképpen kiszeretnék menni Angiába.
1: Oké, okay. köszi. <laughs>
0: Tehát akkor ez egy ilyen diszklémeres podcast legyen. Itt azt is el kell mondani, hogy, hogy Réka annak idején nálam kezdte ezt a gyakorlati munkát, amiről itt szót a podcast végén, és hát azért reménykedünk benne, mint ahogy ő mondta, hogy a gyakorlati munka inspirálta az elméleti munkát, hogy az elméleti munka eredményei viszont inspirálhatják majd a gyakorlati kísérleteket, és majd el tudjuk később dönteni, hogy ezeknek a konzervált, nem kóduló elemeknek, amelyet a Réka elméleti projektje feltárt, valóban volt-e, van-e e, valamilyen gyakorlati szerepe mondjuk a halak fejlődésében. Na de most akkor váltunk egy kicsit, e, illetve nem is e, azt akartam mondani, hogy nagyot, de valójában a kicsi az jobb e, e, lesz, hiszen egy akg egy másik akg jutunk, egy volt akg lesz szó, vagy egy volt akg lesz a második interjunk. Sík András, aki az ELTE természetföldrajzi Tanszékének az agyjúktusa. És hogy, hogy kapcsolódik ő még mindig az AKG-hez? Hát ő is
1: diákunk volt, és a e, sikert sikerre halmozó csillagászat szakkörünknek volt a lelkes résztvevője. Akkor még Simon Tamás vezette ezt a szakkört, aki sokáig az origó tudomány rovatát is vezette, e, és Tamástól pont András vette át aztán a szakkör vezetését továbbra is ö, ö, mindenféle versenyeket is nyertek, és borzasztó izgalmas projekteket csináltak. E, pár napig például a Gánti Bauxit bányában egy ö, mars missziót modelleztek, hogy az milyen lehetne ott élni, és így tovább. És hát azóta is ö, ö, vissza-vissza jár a suliba hozzánk is András.
0: Uh-huh. Mert hogy az Andrásnak az egyik szívügye a mars kutatás, és hát erről fogunk most itt mindjárt elbeszélgetni vele. Az impacták decemberi vendége, Sík András, uh, akivel mindenféle marssal kapcsolatos dolgokról fogunk beszélni. Uh, elindulunk uh, a Curiosity uh, Rovernek a különböző uh, új keletű felvedezéseit, aztán egy kicsit még uh, egészen eljuthatunk egész addig, hogy mennyi realitása van a mostanában belegetett uh, mars misszióknak. Üdvözlünk az impaktákban, András!
3: Sziasztok, köszönöm szépen a felkérést, a beszélgetést.
0: Az idén, végül a, főleg az év végén ellopta egy kicsit a sót a misszió, az ez lett, amit a Media Science Magazine is megválasztott az év tudományos áttörésének, de hogyha az összességében nézzük, akkor azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a különböző marsot tanulmányozó robotok, illetve műholdak sem teljesítettek rosszul. És itt különösen arra gondolnék, hogy az elmúlt hetekben ugye a Curiosity kapcsán felmerült, hogy most már egyértelműnek tűnik, hogy a... Mansharp ugye ahol ez az a környék, ahol a Curiosity mászkál jelenleg, ez egy ilyen üledékes folyamatnak az eredményeképpen jött létre. Sőt, úgy tűnik, hogy ezen a környéken időről időre ilyen metán koncentráció növekedéseket is lehet detektálni, sőt valamilyen fajta szerves anyag is felfedezhető a talajban. Neked ez, ez mit mond? Hogy mi, mi, mi mennyivel tudunk most akkor többet a Marsról, mint mondjuk
3: akár egy év előtt, évvel ezelőtt tudtunk? A 2014-es év a Mars kutatásában az egy borzasztóan eseménydús esztendő volt, hiszen szeptemberben két új keringő egység is érkezett, az amerikai Maven és az indiai Mars Orbiter Mission is sikeresen pályára állt a bolygó körül, és úgy tűnt, hogy ezeknek a keringő egységnek keringő egységeknek az eredményei jelentik majd a legnagyobb izgalmakat, de de való igaz, hogy néhány héttel ezelőtt a a Curiosity felszíni vizsgálatainak a nagyon-nagyon részletes elemzése az igazolta azt a korábbi sejtést, hogy szerves fegyületek találhatók a felszín közeli rétegek anyagában. Ezt az eredményt igazából már 2012 végén bejelentette a NASA, de akkor úgy fogalmazott, hogy ennek az eredménynek nagyon-nagyon picia megbízhatósága, nagyon kis mennyiségű szerves molekulákat találtak, és még az is felmerült, hogy a reakciótérben, tehát az elemzőműszer reakcióterében keletkezett széntartalmú vegyületeknek a széntartalma az nem a marsról származik, nem a robotkar által beemelt mintából származik, hanem még a földi kalibrációs testek során került be az égetőkamrába, és maradt ott kis mennyiségben, tehát még azt sem tudták biztosan megmondani 2012 végén, amikor ezt először bejelentették, hogy a szerves vegyületek szén azok valóban a marsról származnak-e. És akkor el is terelőtt a figyelem erről a bejelentésről, mert nem akartak híjú ábrándokat kérgetni a Náza kutatói. És hogyha végig gondoljuk, hogy miről van szó, akkor igazából ez nem annyira az életre utaló bizonyíték, mint sem valamilyen szerves vegyületnek a megtalálása. Ugye, találtak klormetánt, meg kloroformot, meg egyéb klórtartalmú szerves vegyületeket, amelyeknek a klór tartalma vélhetően a felszín törmelék anyagában jelenlévő perklorátokból származik, és a kérdés az, hogy ezek a perklorát vegyületek, ezek vajon elpusztítottak-e ott a talajrétegben egyébként jelenlévő szerves vegyületeket, és ennek a maradványait látjuk csak az elemzések vegyületeiben, vagy pedig tényleg a felszín anyagában jelen vannak azok a bonyolultabb molekulák, amelyeket sikerült most kimutatni. Hogyha ez utóbbi a helyzet, tehát tényleg ott vannak a felszínen, és nem csak a reakció során jöttek létre, már pedig most erre utalnak az eredmények, akkor valamilyen folyamattal magyarázni kell a keletkezésüket. A magyarázat pedig azért mégiscsak az élettevékenység irányában keresendő a legnagyobb valószínűséggel, de a mostani eredmények alapján azt kijelenteni, hogy életnyomokat találtunk a Marson, hogy ezek a vegyületek biomarkerek lennének, az egy picikét talán még eltúlzott optimizmusnak lenne nevezhető. Úgyhogy én azt mondom, hogy jelenleg ott tartunk, hogy szerves vegyületeket találtunk a Mars felszíni törmelékanyagában, amelyek létrejöhettek élettevékenység eredményeként, illetve a úton is, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy valamikor a múltban élő szervezetek lehettek jelen ezekben az üledékrétegekben, és ezeknek a több milliárd éve létezett élő szervezeteknek Valamifajta maradvány vegyületeit találta most meg a Curiosity, borzasztóan kis mennyiségben egyébként, és nem is az összes fúrásból jöttek ki ezek az eredmények, csak az egyik a Cumberland nevű fúrás mintából. Úgyhogy aki, aki azt próbálja ebből levezetni, hogy életnyomokra bukkantunk a Marson, az nem tartja be a tudományosságnak az alapvető szabályrendszerét.
0: És mit gondolsz erről a ciklikus metán? Nem, hát kibocsátás, az talán túlzás, de mitől jelenhet meg a ciklikusan metán vajon a más légkörében?
3: Hát azt írják az amerikai publikációk, hogy ahogy gurult a Curiosity a felszínen, az útja során, voltak olyan helyek, ahol nagyobb mennyiségben, voltak olyan helyek, ahol elenyésző mennyiségben, miért csak metánt. Én megint csak Kicsit irreálisnak gondolom azt, hogy három métert arrébb gurulva belebotlik egy ősi élőlénynek a maradvány vegyületeibe, vagy áthajt egy olyan területen, ahonnan mondjuk a kerekek repesztő hatására kigőzölög egy kis metán és ezt érzékelni. Úgyhogy ennek az eredménynek a pontos magyarázatával szerintem még adósak a szakemberek.
0: Uh-huh. Jó, akkor egy kicsit lépjünk vissza, hogy erre az egész területe, ahol a Curiosity e, bóklászik. Mi az, amit, amit ugye sharp a az összetétele, a kinézete, az az egész területe el tud mondani a Marsnak a régmúltjáról? Tehát, hogy milyen lehetett itt régen a környezet?
3: Érdekes, hogy Monsharpnak hívod, egy hivatalosan Eolis Hegy vagy Eolis Mons, de a NÁZA következetesen Monsharpnak nevezi, mert ők ezt a nevet adták a hegycsoportnak. Annak ellenére, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió ezt nem fogadta el, és Eolis Hegynek hívja, az összes NASA publikációban informális névként, ők is leírják, hogy informális névként ez a Monsharp szerepel. Szóval egy 154 kilométer átmérő becsapódásos kráterről van szó, ez ugye a Gell kráter, amelyet több évig tartó nemzetközi konferencia sorozat eredményeképpen választottak végül leszállóhelyül, és az volt a választás mögötti főérv, hogy ránézésre is úgy tűnik, hogy ennek a kráternek az ajzatán üledékes rétegek rakottak le, illetve a kráter peremét vízfolyások völgyei törik át, tehát minden morfológiai jel arra utal, hogy a múltban ez nedves környezet volt ez a terület. És már leszállása után kevés idővel a Curiosity igazolta is ezeket a feltételezéseket, hiszen lekerekített kavicsokból álló konglomerátum réteget talált, hiszen a felszíni törmelékből vett minták hevítéses vizsgálata arra utal, hogy kis mennyiségű, egy, 2-3 százaléknyi nedvesség őrződik, nedvesség raktározódik a felszín törmelék anyagában, a szemcséknek a külső pereméhez hozzátapadva egy-két molekulányi vastagságban, és számos egyéb morfológiai bizonyíték is, a felszínen megfigyelhető morfológiai bizonyíték is arra utal, hogy valóban az itteni anyag egy részét folyékony víz szállította a területre. Tehát ma már akkor is biztosak lennénk ebben, ha nem fúrt volna vele a Curiosity a törmelékbe. De szerencsére belefúrt, ugye 6 cm mélységű lyukat tud mélyíteni, onnan mintákat tud kivenni, ezeket a mintákat szűri, szitálja, majd beönti a fedélzeti laboratóriumaiba, és ott mindenféle méréseket végez. És azt derült ki a fúrás mintákról, üledékföltani szempontból, hogy ezek iszapos anyagnak, a közetté válása során jöttek létre, magyarul azt mondjuk, hogy iszapkő, és ez az iszapkő, amibe belefúrt, és ami az ajzatát alkotja a kráternek, ez arra utal, hogy a múltban egy tó vize hullámzott a területen, és ebből a tóból ülepettek le azok az apró szemcsés törmelékrétegek, amiket tulajdonképpen gurul a Curiosity. Mi történt ezzel a rengeteg vízzel? Tehát ugye nem biztos, hogy a hallgatók
0: számára triviális, hogy akkor hova tűnt ez a sok víz, ha ott volt valamikor.
3: A marsnak a klíma történetében jelentős ingadozások zajlottak le. Az ősi 3,8 vagy 4 milliárd évvel ezelőtti marsra az lehetett a jellemző, hogy egy nedves felszíni környezet uralta az egész égitestet, tehát a felhőkből csapadék hullott, a folyók völgyeket mélyítettek, a kráterek ajzatán tavakvize hullámzott. Hát ez a kellemes, úgy mondanám, hogy lakható kék színű marsi világ, ez határozhatta meg az égítest fejlődés történetének mondjuk az első negyedét, első ötödét. És aztán történtek véletlenül nagyméretű becsapódások, amelyek olyan medencéket hoztak létre, mint a Hellász vagy az argire medence és ezek a becsapódások, ezek a bolygó illóanyagának jelentős részét felforralták, vagy ha már gázhalmaz állapotban volt, tehát légkör formájában volt jelen, akkor a lökés hullámai ezeknek a becsapódásoknak elfújhatták az egész légkört tulajdonképpen a bolygó közi térbe. Hogyha ez nem lett volna elég, hogy a Marsnak vagy soha nem is volt, vagy csak nagyon rövid időn keresztül volt globális mágneses tere, ami itt a Földön véd minket a napból érkező töltött részecskék áramával a napszéllel szemben. Ha egy bolygót nem véd a globális mágneses tér, akkor a napszél magával ragadhatja a légkör molekuláit, és elviheti ezeket a molekulákat, elrabolhatja, lefejtheti nagyon szépen lassan a bolygóról a légkörét. Ezt nevezzük ugye napszél eróziónak, ami a Marsot véhetően sokkal nagyobb mértékben sújtotta, mint a Földet. És van egy harmadik tényezője is a légkör elvesztésének, ez pedig a kis tömeg. Ugye a Marsnak a mérete körülbelül fele akkora, mint a Földé, a tömege nagyjából egy tizede a Föld tömegének, éppen ezért a felső légkörében lévő gázmolekulák sokkal könnyebben elszökhetnek saját maguktól, saját mozgási energiájukból fakadóan a bolygóközi térbe, mint ezt a Föld légkörében jelenleg is tapasztalhatjuk. Tehát ezek azok a folyamatok, amelyek lecsökkentették a Marsnak a légkörét, ha elveszett a légkör, akkor az üvegházhatás, a természetes üvegházhatás visszaesett, tehát a bolygó nem csak hogy elvesztette a vízkészletének jelentős részét a bolygó közitérbe, hanem ami megmaradt, az sem lehetett már jelen folyékony állapotban a felszínen, és így alakult ki az a fagyos, vörös mars, amit ma is ismerünk, és aminek a körülbelül 3 milliárd éven keresztül tartó történetében lehettek kisebb fluktuációk, lehettek kevésbé fagyos és fagyosabb időszakok, és egy ilyen kevésbé fagyos időszakban esetleg újra megjelenhetett folyékony víz például a Gell az ajzatán, de az a nagyon barátságos, a földi élet szempontjából nagyon kellemes körülményeket kínáló természeti környezet, ami mondjuk a bolygó születése után jellemezhette a felszínt, az már véletlen soha nem tért vissza. Erre utalnak az üledékek, és erre utal az a fúrás minta is, amit már említettem, hogy a Curiosity a Gélkráter rajzatából emelt ki, és amelyben iszapkő jellegű üledékekre bukkant a belsejében lévő laboratórium.
0: Uh-huh. Az előbb már említetted, hogy ugye a szerves anyagok jelenléte például arra utalhat, hogy volt egyszer élet a marson, de 2006-ban lennél egy kicsit mentetek, tehát ugye része volt el egy olyan csoportnak, aki felvetette, hogy esetleg még ma is van élet, és bizonyos hát nem is olyan hogy mondjam, geológiai jelenségek, amelyek megfigyelhetők a különböző szatelitákon keresztül, azok ehhez köthetők vissza. Ugye akkor Tiborral, te is részes volt annak a csoportnak, illetve a Szatmári őrsel, akik megalkották ezt a DDSMSO, ezt a Dark Dune Spots Mars Surface Organism elméletet, Ami arról szólt igazából, hogy a sarkok közelében megfigyelte ilyen periódikus fekete foltok, azok esetleg valami felszín közelében lakó vagy élő szervezetnek eredményeképpen jönnek létre. Most hogy látod most így nyolc év elteltével ezt a a hipotézist? Ez hogy
3: áll? Forzalmasan izgalmas évek voltak, azt kell mondjam, mert az Európai Ürügynökség az ÉZA által életre hívott és finanszírozott kutatócsoport tagjaként tényleg a, a nemzetközi élvonalába kapcsolódhattam be a, a MARS kutatásának, ami, ami hát lássuk be, hogy az egyik legizgalmasabb napjai tudományának. És ebben a kutatócsoportban elsősorban a keringőegységek felvételei alapján olyan jelenségeket vizsgáltunk, amelyek dinamikus felszíni változásokat feltételeznek, és amelyek magyarázata akkoriban még meglehetősen bátor, vagy úgy mondom inkább, hogy úttörő megfogalmazásnak számított. Ugye az volt a a, a kutatócsoport által publikált hipotézisnek a lényege, hogy a poláris területek krátereinek belsejében lévő sötét dünemezőket évről évre megvizsgálva, marsi évről marsi évre megvizsgálva természetesen, hasonló megjelenésű lejtő formákat vehetünk észre, ahogy ezeken a sötét homok szemekből álló dűnéken elkezd szublimálni, elkezd olvadni, vagy eltűnni a világos árnyalatú széndiokszid jégborítás, és amikor azt várná az ember, hogy ez csak foltokban eltűnik, és utána semmilyen nyomot nem hagy a sötét dűnéken, akkor a valóságnak nem megfelelő valósággal nem egybevágó eredmények egy picikét meglepik. Mert az űrfelvételeken pedig az látszódott, hogy a teljesen jégmentes dűnéken is lefolyásnyomok láthatók, olyan formák, mintha itt a Földön, egy antarktiszi területen, ahol nincs igazán növényborítás, valami fajta lejtős tömegmozgás alakult volna ki a dűnék meredek oldalán. És ugye ezt lehet magyarázni száraz tömegmozgással, omlással, csúszással, és lehet magyarázni nedves tömegmozgással, ezeket hívtuk mi lejtősávoknak, vagy lejtőfolyásoknak, és 2005-2006-ban ez a hipotézis ez felvetette annak a lehetőségét, hogy időszakosan folyékony víz jelenik meg kis mennyiségben a lejtőn, És ez a folyékony víz, az túlzás, hogy lefelé folyik, inkább úgy fogalmaztunk, hogy lefelé szivárog. Tehát a szemcsék közötti hézagokban lefelé haladva, nagyon lassan, mondjuk egy nyári évszak alatt olyan formákat hozhat létre, amit a következő évben, Újra egy picit jobban körvonal az ugyanez a jelenség, és a következő évben ismét, és néhány év után ez már űrfelvételeken is látszik. Tehát az egyik állítás az az volt, hogy folyékony víz jelenik meg átmenetileg ezeken a területeken, és hát amivel talán egy picit távolabbra merészkedtünk, az az annak a megfogalmazása volt, hogy ezek a területek ideális élőhelyet jelentenek valamilyen mars felszíni organizmusok számára, és abban a jelenségben, hogy ezek a formák évről évre ugyanott jelennek meg, és a hozzájuk kapcsolódó foltszerű alakzatok, mint hogyha növekednének a tavasz elejétől a tavasz végéig, a csoportban lévő biológusokkal közösen egy olyan marsi minimál életforma megfogalmazásáig jutottunk, amely a kedvező tavaszi időszakban élettevékenységet mutat, majd amikor eltűnik a jégtakaró, akkor beszünteti, ezt az élettevékenységét és vár a következő alkalmas tavaszi periódisig, hogy újra élettevékenységet folytathasson. No hát ebből az irányban nem mentünk igazán tovább, azt mondanám, hogy ez még a jövő feladata, de érdekes fejleménye a kutatásnak, hogy néhány éve később, 2008-2009-től kezdődően amerikai kutatócsoportok tőlünk nagyjából függetlenül jutottak hasonló eredményekre, hogy a marsi lejtőkön nedves tömegmozgások nyomai láthatók, és elkezdték hivatkozni azokat a publikációkat, amelyekben mi már 2005-2006-ban hasonlót állítottunk. Mára már több mint száz olyan hivatkozást kaptak a publikációink, ahol lehetséges magyarázatként utalnak a magyar elméletre. Ez nem azt jelenti, hogy már bizonyítva van, ez csak azt jelenti, hogy amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni, akkor még azt emlegetni a Mars felszínén, hogy folyékony víz lehet meg, tulajdonképpen szalonképtelen dolognak számított tudományos konferenciákon, és néhány évvel később ez teljesen elfogadottá vált, tehát ma már azt mondanám, hogy úttörő megállapításokat tett a magyar kutatócsoport, és nagyon örülök, hogy ebben én magam is részt vettem.
0: Tehát ahogy nézegettem egy kicsit itt az interjú előtt, a, hogy van, van egy erős rivális elmélet, amely szerint maguknak a foltoknak a a szén-dioxid sublimációs gejzireknek az eredménye, tehát szintén a napokban jelent meg, azt hiszem, az a, 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 a eredménye alapján, hogy pont ezek a, ezek a furcsa vájatok a, a dűnéken ezek is ilyen száraz jégomlás eredményeként jön, jöhetnek létre.
3: Ezekről mit gondolsz? Igen, a kutatócsoportunk kapcsolatban volt azokkal az amerikai, geológusokkal, amerikai bolygókutatókkal, akik a széndiokszid gejzire elméletet kidolgozták és próbálták terjeszteni, és a végén már akár a személyes kommunikációkból is úgy tűnt, hogy, hogy csak azért is ragaszkodnak az általuk elképzelt, mi ezt úgy hívtuk, hogy száraz széndiokszid modellhez, mert azt nem ők találták ki azt a nedves modellt amivel szerintünk sokkal jobban magyarázható a jelenség, és ami sokkal izgalmasabb feltételezés is, mert mi mindig úgy hivatkoztunk a a magyar elméletre, hogy egy tesztelni való, egy tesztelni érdemes hipotézis, amit jó volna megvizsgálni. A legjobb lenne persze leszállóegységet küldeni ezekre a területekre, de hát a a morfológiai alaktságok miatt a dűnék viszonylag komoly kockázatot jelentenek egy leszállóegység számára, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk ebben az évtizedben vagy a következőben leszállóegység érkezik majd a sötét dűnef de, de azt egyre erősebb állításnak érzem, hogy itt a folyékony víznek, az átmenetileg megjelenő folyékony víznek szerepe van ezen formák kialakulásában, és most is tudnék mutatni olyan képeket, amiket egész egyszerűen nem lehet megmagyarázni széndiokszid gejzírkitörésekkel, vagy a széndiokszid jég száraz víz nélküli csúszamlásaival. Uh-huh
0: de azt viszont jól érzékelem, most itt ez a biológiai mellékmagyarázat, ez egy, ez egy nem is mellékvágány lehet, de bizonyos, idei, bizonyos szempontból nézve jegelve van. Ez
3: lángra került, igen. Egyébként keresztúr Jákos kollégám mai napig is dolgozik ezekkel a, a jelenségekkel, azt vizsgálja például, hogy a széndiokszid jégréteg alatt, ami tehát tavasszal elszublimál, vajon van-e, és ha van, milyen vastagságban van vízjégréteg, hiszen ugye a marsban, marson kétféle jéggel kell számolnunk, és az az izgalmas kérdés, hogy amikor ősszel egyre hidegebb az idő, akkor vajon a dűnék sötét anyagára előbb kifagy egy vékony vízjégréteg, és arra kerül rá a jégréteg, vagy csak széndiokszidjégréteg kerül rá, és vannak olyan vizsgálatok, illetve Keresztúr vannak olyan publikációi, amelyek elég határozottan spektrális mérések alapján arra utalnak, hogy vízjégréteg is szerepet játszik ennek a struktúrának a kialakulásában.
0: Mit gondolsz a, ugye, arról az elméletről, ami egy hosszú ideig elég nagy népszerűségnek örvendet, az úgynevezett pán elmélete, amely szerint a földi élet valahogy a marsról jöhetett, vagy keletkezhetett?
3: Hát a pán elmélet ugye eredetileg azt mondja még a legelső megfogalmazásában, hogy, hogy az élet az tulajdonképpen ilyen meteoritok belsejében vagy akár csak baktérius forrák formájában utazni képes a világűrben, és hát amikor először kimondták, akkor úgy mondták, hogy galaxisok között vagy naprendszerek között. Én ebben nem igazán hiszek, azt nehezen tudnám elképzelni, hogy csillagközi távolságokat tegyen meg az élet akármilyen formában. Azt sokkal reálisabbnak gondolom, hogy egy bolygórendszeren belül, tehát mondjuk a naprendszeren belül egyik égi testről a másik égitestre, mondjuk a Marsról, a földre, vagy a földről a marsra, átjuthat az élet egy meteorit belsejébe zárva, és hogyha eljut egy új égitest felszínére, és ott kedvező feltételeket talál, akkor elterjedhet vagy továbbfejlődhet. Ugye ja, vannak olyan elméletek, hogy így jutott a Földre is az élet, hogy honnan, azt nem nagyon tudjuk igazán megmondani, de ha a Földre jutott, akkor juthatott a Marsra is. Vagy akár a Földről is eljuthatott a Marsra, bár ennek sokkal kisebb a valószínűséget tekintve, hogy a naprendszerben azért a testek inkább a nap felé, tehát befelé mozognak. Tehát valóban, hogyha az élet átköltözött a Föld és a Mars közül egyikről a másikra, akkor annak van nagyobb esélye, hogy a Marsról jött befelé a Földre. Ez pedig magában hordozza azt a feltételezést, hogy a marson is volt élet, csak ott az előbb már említett okokból, tehát a természeti környezet zordra válásának okán, az élet vagy kihalt, vagy visszaszorult olyan zárt ökológiai fülkékbe, amiket a mai napig még nem volt lehetőségünk vizsgálni, sok méterrel vagy sok tíz méterrel a felszín alatt, esetleg barlangok mélyén a Földön viszont, ahol nem voltak ősi becsapódások, amik elfújták volna a légkört, ahol a hőmérséklet a 0 C fokos érték felett maradt, ahol a H2O folyékony állapotban lehet jelen a felszínen, ahol kialakult az ózonréteg, és az élet kiléphetett a szárazföldre. Szóval a földön, ahol a feltételek sokkal kedvezőbbek voltak, ott pedig elképesztő mértékben, szétterjedt a felszínen, úgyis mondhatnám, hogy megfertőzte az élet a mi bolygónkat, és ilyen módon sokkal elterjedtebb, sokkal könnyebben felfedezhető, mint mondjuk a marson. De erre a kérdésre, hogy, hogy, hogy vajon jöhetette az élet a marsról, erre majd akkor fogunk tudni válaszolni, ha találunk egy marsi élőlényt, nem kell, hogy éljen elég, hogyha Foszilizálódott maradvány, megvizsgáljuk a biokémiáját, és hogyha nagyon nagy hasonlóságokat fedezünk fel, mondjuk ugyanazok a, a, a nukleotid párok alkotják a dns spirálját vagy ugyanolyan aminosavakból állnak a fehérjei, akkor azért jó eséllyel azt mondhatjuk, hogy a két bioszféra, a mars és a földi között valamikor a múltban kapcsolat volt, tehát az életnek muszáj volt költöznie. Ha pedig azt találnánk, hogy nincs rokonságban a földi és a megtalált marsi életforma, akkor arra a következtetése juthatnánk, hogy itt a naprendszerben egymástól függetlenül kétszer is kialakult az élet, tehát bárhol máshol a világegyetemben, ahol a természeti adottságok kedvezőek, törvényszerű módon meg kell, hogy jelenjen az élet. Ilyen módon pedig a marsi élet felfedezése az bizonyíthatná azt, hogy az univerzum lakható bolygói, nem csak lakhatók, hanem egyúttal lakottak is, tehát, hogy a természetes törvények következtében az élettelemből, az élő felé tartó folyamat máshol is megismétlődhetett, és ilyen módon vannak társaink a világegyetemben.
0: Ó, akkor így itt a legvégének egy utolsó kérdésként kicsit tovább szőném ezt a gondolatot, amit mondtál, tehát hogy arra nincs bizonyítékunk, hogy a földjéret korábban megfertőzte, vagy te használtad ezt a szót volna a marsot, viszont azt biztosan tudjuk, hogy most, most azért valamilyen szinten készül erre. Tehát, hogy ahogy elkezdtem olvasgatni, most legalább négy különálló ilyen nagyobb misszió készül, hogy a mars köré, vagy konkrétan a marsra menjem. Tehát, hogy az egyik a legkorábbinak, annak már 2018-ban lenne az indulása, ez egy Denis Tito nevű nedi-afrikai milliárdosnak a nevéhez fűsződik, aki, ha jól emlékszem, az első űrturista is volt annak idején. Aztán ugye van egy ilyen holland non-profit kezdeményezés, ez a Mars One, akik egy kolóniát szeretnének a 2024-25 táján a Marsra terepíteni. Hát ott van ugye Elon Musknak nak a SpaceX kezdeményezése, amelynek nem titkol célja szintén, hogy egy életképes kolóniát hozzon 2030 környékére létre a Marson, illetve a hasonló léptékben gondolkozik a NASA és az első emberi Mars misszió kapcsán. De hogy látod, itt az ideje, hogy most akkor kilépjünk és ilyen bolygóközi fajá vagy ezek a dolgok azért könnyen elhamarkodottak lehetnek. Tehát mennyi, van meg vajon a technológia adottsága annak, hogy mi eljussunk a Marsig, illetve mennyire adottak a környezeti viszonyok a Marson arra, hogy ott egy életképes, hosszú távú emberi kolónia létrejöjjön.
3: Hát ezek közül a kezdeményezések közül a, a komolyan vehetők azért a 2030-as évekről beszélnek, hogy addigra valósulhat meg az emberi jelenlét a Marson. hogyha kiszámoljuk azért az, az minimum 20, de inkább 25 évre van még a jelentő. És hát erre szokták azt mondani a a űrkutató kollégák, hogy a, a Mars utazás az mindig olyan 25-30 évre, megvan jósolva az aktuális jóslási pillanathoz képest, és aztán úgy telik ez a, el ez a 25-30 év, mint hogyha senki nem is foglalkozott volna a megvalósítással. Tehát ugye amikor Werner von Braun Apollo programja már a Hold felszínére juttatott amerikai űrhajósokat, akkor már von Braun a Mars űrhajó tervein dolgozott. Tehát a 70-es évek elején. Azóta Hát már fél évszázad eltelt szinte, és egyáltalán nem vagyunk közelebb a marsutazás megvalósulásához, mint a 70-es évek elején. Tehát, hogy ezeket mennyire érdemes komolyan venni, ezeket a, az amerikai kezdeményezéseket, vagy amerikai gyökerű kezdeményezéseket, azt majd az idő eldönti. Ami szerintem kiemelkedően komolytalan, az a, az, az európai Mars van, ami ugye egy valóságsó keretében, Képzelné el az első emberes expedíció megvalósítását a 20-as évek elején. Hát mondjuk erre azért nem fogadnék, hogy ebből lesz bármi. Fontosabban úgy mondom, hogy nyilván a kiválogatás, meg az orvosi felkészítés, meg, a, meg a, a, az űrhajósok csapatának összekovácsolása, azok mind olyan témák, amiket földi szimulációs kamrákban meg lehet rendezni, bele lehet őket költöztetni, lakómodulba be lehet kamerázni az egészet, és jó pénzért el lehet adni a közvetítési jogokat. Tehát ez a része biztosan megvalósul majd, szerintem már ki is állogatták a, a legénységet. Fontosabban van egy, egy néhány tucat főből álló végső keret, akikből majd kiválasztják a négyfős a és a négyfős tartalék legénységet. De, de a többi kezdeményezés az véletlenül azért csúszni fog, mint ahogy az űrprogramok általában csúszni szoktak, ha csak nem valami fajta közvetlen fegyverkezési motiváció van a háttérben.
0: Mondjuk a 2018-as, ez a Denis ez ez azért 2018 január 5 talán lenne, mert ugye akkor van egy olyan kedvező állásban a Föld és a Mars, hogy a leghamarabb lehet odajutni. Tehát, tehát ha az csúszik, akkor az végül is, az, az gyakorlatilag megy a kukába.
3: Nem feltétlen, mert 26 hónaponta ismétlődnek ezek az indítási ablakok, tehát az 2020 közepén is jó lesz majd az a Denis tito indulás, de mondjuk azzal nem leszünk igazán közelebb a Mars bázishoz, hiszen ott csak Azt. arról van szó, hogy egy űrhajóba berakunk egy házaspár, akik 9 hónapig utaznak, hogy elérjenek a Marshoz másfél óra alatt megkerülik a bolygót, nem is mennek egy teljes kört körülötte, és aztán 9 hónapig körülbelül tart majd a útjuk, Tehát ők nem szállának le a felszíre, csak az ablakból a saját szemükkel látnak a bolygót. Mondjuk ettől nem kerülnénk sokkal közelebb a Mars-expedíció megvalósításához. De hogy visszatérjek mondjuk a NASA-ra. Ugye a NASA azt mondja jelenleg, Obama elnök új célt adott a NASA programjának, jelenleg az a cél, hogy a 2030-as években amerikai űrhajósok lépjenek a Mars felszínére. Hát ilyen cél azért már volt korábban is, éppen George W. Bush fogalmazta meg 2004-ben, tehát alig tíz évvel ezelőtt, és aztán azt a programot, a Constellation programot, éppen Obama elnök állította le 2009-ben mondván, hogy gazdasági van, nincs pénz a Mars utazásra. Tehát azért az, hogy most az Orion űrhajónak ugye volt egy tesztje körülbelül három héttel ezelőtt, és úgy tűnik, hogy lesz egy olyan szerkezet, amivel az emberek el tudnak jutni a Marsi, az még nem jelenti azt, hogy megvan hozzá rakéta, hiszen még nincs meg, nem jelenti azt, hogy megvan a marsbázis, hiszen még nincs meg, nem jelenti azt, hogy van olyan oly amiben emberek megbízható módon hosszú órákat tudnának eltölteni a Mars felszínén, úgyhogy épségben vissza is érnek a bázisra, és még sorolhatnám azokat a hiányzó felszereléseket, vagy hiányzó komponenseket ehhez a küldetéshez, amelyeknek szerintem igazából már most meg kéne lenni annak érdekében, hogy a 20 évek közepén egy holdi gyakorlat sorozat után végül is elinduljunk a Mars felé. A másik problémám, hogy a Mars felszínén való tartózkodás, vagy a marsi élet azért az nem úgy fog majd kinézni, ahogy azt egy idealista science fiction regény alapján elképzelik a hallgatók, hogy a mars felszínén homokviharok tombolnak, nagyon erős a sugárzás, hiszen nincsen mágneses tér a bolygó körül, és nincsen ózonréteg sem, ami védené a felszínen dolgozó űrhajósokat. Az, hogy a gravitáció csak egyharmada a Földinek az első hallása inkább vicces, mint veszélyes, de nyilván ennek is megvannak a maga veszélyei, ha elesik valaki, mert rosszul lép, mert nem szokott hozzá a marsi gravitációhoz, kiszakad a skafandere, ugye nem kell sorolnom a lehetséges kockázatokat. Tehát ezzel kapcsolatban egy picit pessimista vagyok, de van egy tényező, ami optimizmusra ad okot, ez pedig a távol-keleti űrhatalmak felemelkedése. Kína már évek óta dolgozik kitartóan azon, hogy embereket juttasson a holdra, és állítólag, az ő állításuk szerint még a 2010-es évek végén ez meg is történik majd. India lerakta a névjegyét a kutatás azzal, hogy indiai készítésű űrszonda sikeresen pályára állt a mars körül, és ha ennek még nem is az a dolga, hogy helyet keressen az indiai űrhajósok számára, de lehet sejteni, hogy India is komoly összegeket fog pumpálni az űriparába, annak érdekében, hogy az erőforrások kihasználása, ami az űrben rendelkezésre áll, az az ne az amerikai, az orosz és a kínai nemzetnek a kiváltsága maradjon. Tehát lépnek be új szereplők, ami számomra egy modern kori űrversenyt kezd körvonalazni. Remélhetőleg nem a fegyverkezés lesz a, a fő témája ennek az űrversenynek, hanem mondjuk a mars elérése. És hogyha ez így lesz, akkor van esély arra, hogy tényleg megvalósul mondjuk a 30-as évek végére egy emberes expedíció, nem feltétlen amerikai és nem feltétlen magántőkéből, mint ahogy mondjuk a, a jelenlegi tervek egy része elképzeli, hanem egy nemzetközi mars expedíció, kínai, indiai, amerikai, európai és véletlen orosz részvétellel. Én ennek látom realitását, és nagyon bízom is benne, hogy ez végül így fog megvalósulni, remélhetőleg még a 30-as évek vége felé meg is történik mindez.
0: Jó, szerintem ez egy nagyon jó végszó. Köszönjük szépen, hogy szakítottál ránk időt.
3: Köszönöm szépen, és kellemes napot kívánok mindenkinek.
0: Hát ez volt tehát az interjunk Sík Andrással, és hát ezzel igazából végére értünk a decemberi podcastnak. Megköszönjük itt a vendégműsorvezetőnknek, Nádori Gergőnek a közreműködését. Külön köszönjük ismét a zenét tövisházi Ambrusnak. És hát reméljük, hogy találkozunk veletek majd januárban. Sziasztok! Sziasztok!